0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa, lembramos sempre, que é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, Milton Felipe.
1: Muito bem, agradável sempre estar aqui ao seu lado. E aproveito para externar a nossa saudação, dizendo assim... Que os e espíritos nos ajudem sempre.
0: Milton, nós recebemos uma, um questionamento aqui, que a princípio parece uma coisa assim meio simples, mas é, se a gente se detiver a questão, é, ela é extremamente importante sobre diversos aspectos na nossa vida. Né, tanto quando encarnados, quanto no mundo dos espíritos. E, e a pergunta é o -se seguinte, por que a ciência ainda não constatou a existência dos fluidos? Os fluidos estão aí por todo o universo, não né?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Bem, vamos dizer primeiramente o seguinte, existe a ciência oficial, e a ciência não oficial. Mas na história da ciência, dois homens que são considerados como cientistas e pesquisadores, um chamou-se Paracelso e, e o outro chamou-se Mesmer, Franz Anton Mesmer. Os dois de, falaram de, de fluidos falaram desse tipo de matéria. E falaram, eh, inclusive, dentro de uma área da ciência médica, porque os dois fizeram experiências em tempos diferentes para eh, apresentar o resultado da aplicação do chamado fluido magnético com vistas à cura de enfermidades.
0: O Paracelso também tem uma relação com a homeopatia, não tem? Sim. É, por isso que eu falei
1: dentro do campo da medicina. Uhum. Pois bem, mas a, a ciência oficial, de, de, de tempos para cá, de, do ponto de vista da organização de trabalhos para a pesquisa sobre a matéria, vem realmente ao longo do tempo. Eu não sou cientista, nem tenho autoridade para falar de, de, como dentro dessa área, mas eu peço a compreensão, porque nós, estudando o espiritismo, somos obrigados a conhecer um pouco mais oh, esse lado, não é? A ciência já conhece quatro estados da matéria, eh, domina esses estados, vamos dizer assim, faz experiências, tem trabalhos espetaculares, que é o sólido, o líquido, o gasoso e o radiante. E mais existem cientistas que já estão investigando outros estados da matéria é, com outro nome, a, a, a física, por exemplo, dá a esses estados que não são conhecidos pela ciência oficial como energia. E a, a física diz que a energia preenche todo o espaço é, que antes era considerado vazio por imposição da religião católica, mas que depois descobriu-se que o vazio não existe, o que todo o que era considerado vazio está totalmente preenchido por um tipo de matéria que o nome a ciência dá esse nome de energia. Mas o espiritismo aproveitando-se do conhecimento antigo da ciência, Kardec e os espíritos, vamos dizer assim, pediram o emprestado da ciência a designação de fluidos. Então o espiritismo diz que o espaço inteiro é, é constituído de fluidos, nas mais diferentes, nos mais diferentes estados, nos mais diferentes estados. Então eu considero, Antônio Coelho, filho, que o espiritismo chama de fluidos, Todos os demais estados da matéria que ainda não são conhecidos pela ciência, ainda não são, mas a ciência está avançando nessa consideração e, por certo, vai chegar a resultados simplesmente notáveis. O importante disso tudo é o que nós vamos falar depois que você mencionar aí também da sua parte. O que, que nós podemos aprender com esse tipo de matéria? O que nós podemos fazer? Porque Allan Kardec, no capítulo 14, né, do livro dos da, da Gênesis, no, li no capítulo 14, vai dizer que o conhecimento sobre fluidos vai responder a uma série de questionamentos e, sobre a vida, e coisas que a ocorrem, e, por exemplo... Como é que Jesus utilizou-se de fluidos para produzir os fenômenos que ele produziu, que foram jogados na galeria dos milagres?
0: É, aqui nesse capítulo fala-se sobre isso. E fala também que a base, que o, o chamado fluido cósmico universal, é, é, é a matéria elementar primitiva. É isso mesmo, seu Milton? É, sim. Da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Está
1: vendo? E, olha, e, então vamos, se for possível imaginar, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão vendo, eu estou fazendo aqui um sinal com as minhas mãos. Se for possível imaginar uma linha direta, assim, é, do, num, num, num extremo, nós podemos colocar esse, esse, essa matéria em grau máximo de pureza, que Kardec chama de grau de, de, de pureza absoluta. E por quê? Porque ele vai, essa matéria vai sofrer, ao longo da influência dos seres inteligentes, vai sofrer uma série infindável de modificações, de transformações, até chegar aqui na Terra, nesse outro extremo, que é o sólido, o líquido, o gasoso e o radiante.
0: Então, de repente, o que a gente conhece como sólido, uma parede, uma madeira, tudo provém, origi se origina no fluido cósmico tudo universal. Tudo provém
1: do fluido cósmico. Sim, através
0: das suas diversas transformações. Isso mesmo.
1: Então, é o ponto máximo de pureza da matéria antes de começar, digamos, a ser modificada ou transformada.
0: Tem uma outra coisa interessante aqui que eu estava... que eu separei aqui para a gente. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise. É o que... por que que... A pergunta é feita é dentro, pergunta, desse, é, dentro desse teor. E a percepção dos nossos sentidos também, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Aos que pertençam a um meio de tal modo diferente do nosso, que não podemos julgá-los senão por, uma, por comparações tão perfeita, perfeitas quanto aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer para si uma ideia da teoria das cores.
1: Muito bem. Então, quando nós usarmos esse termo, fluidos, temos que entender que estamos falando de um tipo de matéria, ou de muitos tipos de matéria, estados da matéria, que a nossa ciência ainda não conhece. Por ser é, matéria, é, nós vamos aprender com o Espiritismo, dentro dessa ciência espiritual fantástica que é adotou o Espírita, que o Espírito ele age sobre os fluidos através do seu pensamento. O que, que, o que significa essa palavra age sobre os fluidos? Significa que pensando o espírito, ele reúne, aglutina os fluidos e dá a eles qualidade. A qualidade dos fluidos em um determinado ambiente está na razão direta da qualidade dos pensamentos
0: de um ou mais espíritos. Então, vamos, vamos dentro do que você está falando... Vamos, vamos pensar se o meu raciocínio está certo. Imagine assim, se eu tenho um pensamento negativo com relação a alguém, eu reúno alguns fluidos aqui e esses fluidos, de alguma forma, podem chegar e atingir alguém? Pode. pode. Negativamente
1: vai, ou positivamente? Tanto faz. Então é isso que a doutrina espírita diz, que o espírito ele incide sobre os fluidos faz a sua reunião, a sua aglutinação e dá uh, a eles uma certa qualidade.
0: Da mesma forma, o centro espírita, se quiser fazer, vamos dizer assim, um atendimento à distância de alguém que esteja necessitando, seja por enfermidade ou algum problema até de ordem espiritual, com esse mesmo, com esse mesmo método, pensamento, pensamento lógico, lógico pode chegar e atender e, a, e essa pessoa receber os fluidos. Mas tem também a questão da pessoa estar apta ou estar receptiva para, tanto no claro. caso negativo quanto positivo, a pessoa precisa estar receptiva para receber isso. Claro. Né?
1: Ou então ter condições de criar uma refração, ser refratário, aquele tipo de encaminhamento fluídico que está sendo feito. Por exemplo, se o encaminhamento ele não é bom, ele é prejudicial, se a pessoa conhecer a, que, que ela pode agir com o pensamento, ela vai criar um anteparo e não receber essa má qualificação dos fluidos.
0: Mas veja do outro lado também, Milton. Vamos imaginar, uma pessoa manda um e-mail para o... Oh, Ô Milton, estou precisando de boas vibrações porque eu não estou muito bem. Se você faz essa, vamos dizer assim, esse pensamento e a sua vontade encaminha isso, a pessoa, para receber, também precisa estar receptiva, porque se ela não estiver receptiva, ela não vai receber essa, essa influência boa, né? E está na razão direta do, 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 da forma como ela pensa.
1: Pensamentos bons atraem bons fluidos, ou cria, aglutina e qualifica-os. Pensamentos de dúvida, de incerteza, de ódio, de ciúme, de raiva.
0: E outros afins, né? Claro, a gente
1: precisa falar. Por quê? Porque tudo está dependendo da maneira como nós pensamos. Então, eu costumo dizer assim nas palestras, Coelho, é, como é que são os fluidos da sua casa? Isto é, que qualidade tem os fluidos da sua casa, ali no, no lar, dentro de casa? Bom, depende, para responder a pergunta, tem que fazer uma observação de como... As pessoas pensam. Numa casa em que os pensamentos são positivos, alegres, saudáveis, otimistas, os fluidos são o quê? Tem essas qualidades. Mas numa casa em que as pessoas são derrotistas, são amarguradas, sofredoras, e pensam o mal, desejam o mal...
0: E aí nós podemos... É, pensar também nos locais de trabalho Isso, também assim. por extensão Por extensão a, a tudo que vamos, nos envolve
1: Não existe Onde alcançam os nossos olhos Existem fluidos Qualquer lugar
0: Mesmo onde não alcança né? é, mas eu mas eu, é, não. é bom falar
1: assim para ficar mais fácil A visualização Então dentro do automóvel, na rua Todo o espaço ele tem E nós vamos pensando na medida do nosso pensamento, os fluidos por onde a gente vai andando vão se qualificando, obviamente, desde, a partir do momento que o espírito deixa de pensar em alguma coisa, aquela aglutinação fluídica se desfaz. Quando eu uso essa expressão, aglutinação fluídica, eu estou querendo dizer o seguinte, aquela composição atômica desse tipo de matéria. Tá? Porque fluido é uma, tem uma composição atômica.
0: Agora, deixa eu falar uma coisa, vamos aqui pensar junto, Milton, me ajuda aqui. Imagine o seguinte, eu estou andando pela rua com pensamentos negativos. Outras pessoas também andam pela rua com pensamentos negativos. Esses pensamentos, de alguma forma, se reúnem e criam uma atmosfera... Sim,
1: com certeza. A somatória da, é, dos individuais... Dos indivíduos, a somatória forma o coletivo.
0: E isso pode, de repente, você chega no ambiente do nada, se sente mal, não sabe nem porquê, mas parece que alguma coisa ali não está muito bacana. né. Olha,
1: eu penso, vou falar com um certo cuidado, mas nós temos que ter essa manifestação. Imagine uma grande, um grande número de pessoas reunidos num estádio de futebol, por exemplo, que parece que fica mais fácil transmitir o conhecimento. Todas aquelas pessoas estão pensando. Só que num jogo, por exemplo, onde existe a vontade de uns e a vontade de outros, o que ocorre é que alguns querem ganhar e os outros também. Então veja que coisa interessante se a gente pudesse fotografar aquela qualificação fluídica, a gente viria ali duas fortes massas ou correntes se antepondo devido à vontade de, de uns e à vontade de outras
0: Interessante, né?
1: Muito! E aproveito para dizer que a todo momento nós usamos os fluidos. Ou com a, car com a característica de construção de alguma coisa, fabricação de alguma coisa, as mulheres, senhoras, quando estão fazendo artesanato, elas estão se envolvendo com fluidos. Quando estão na cozinha, fazendo comida, alimentos, né? Sobretudo. Está fazendo, estão usando fluidos e dando a eles qualidades, de acordo com o pensamento. E,
0: e, e vai daí para fora. O que, que nós quisermos pensar? Quer dizer, então, que se tem uma pessoa, vamos dizer lá, vou lá fazer, eu vou fazer uma comida lá. Se eu estou com os pensamentos ruins, de repente aquela comida pode fazer mal para alguém?
1: Pode, pode acarretar, digamos, qualificação né, do negativa negativo. que pode,
0: pode vir a causar problema para alguém. Pode,
1: porque fluido se caracteriza sempre pensando assim, por uma fonte de atração magnética. Sempre é assim que funciona. Portanto, conhecendo esse assunto. E nós desejamos que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, abram o livro A Gênese, escrito por Allan Kardec. É uma peça é, fantástica de informação a respeito dessa matéria. É um tratado que o mundo vai, só vai conhecer dentro de alguns anos. E leiam com calma, com interesse, com aplicação, porque com certeza vão aprender muita coisa. Olhem, meus amigos o nosso, em 1872 o William Crookes, cientista inglês ele apresentou ao mundo um enunciado, conforme eu disse, eu não sou cientista e peço aos cientistas que nos desculpem por a gente entrar nessa área, não é? ele fez o enunciado da descoberta do quarto estado da matéria, que ele chamou na, na ocasião de raios catódicos, ele tinha uma ampola lá, fez a apresentação, descobriu que existia o quarto estado da matéria e fez esse anúncio. Eu falei em é, 1872. Porém, o Espiritismo vem falando desse quarto estado, do quinto, do sexto, do sétimo, desde 1857. Essa é ciência avançada do conhecimento, desde esse tempo, vem anunciando e apresentando seu enunciado científico a respeito, a respeito das modificações da matéria. Não é uma coisa fantástica. Então, observemos com bastante aplicação, com interesse, com cuidado, e vamos aprender muita coisa. A você que sempre vai receber os benefícios do passe dentro de uma casa espírita, saiba que isso tudo tem uma conotação de ordem da ciência. Fique com o pensamento ligado, aprenda a usar o pensamento para qualificar melhor os fluidos até para ter resultados surpreendentes a respeito das coisas que nós almejamos na vida. Vai se encontrar com alguém, vai ter uma decisão numa entrevista, aprenda que através do pensamento você pode chegar no local antes, pode fazer ali um trabalho com pensamento de ordem fluídica e dar uma certa qualidade para os resultados do seu trabalho
0: vamos dar fazer isso também nos restaurantes que a gente for almoçar vamos ver se o cozinheiro tá de bom humor né meu <risos> claro. Quando chega lá a gente não vai comer a comida claro. muito ou
1: então aprender a fazer a modificação com o pensamento nós, nós temos que ter defesas né é, nós tem pessoas que se transformam invisíveis aos olhos das outras pessoas o que o que vem a ser isso é o trabalho que se faz com o pensamento do ponto de vista fluídico e as pessoas, não é que se tornou invisível, as pessoas não estão vendo, está nublado ali. Quantas vezes você procura uma chave que deixou, tem certeza, você está sozinho em casa, deixou a chave em cima de algum móvel, eu tenho certeza que eu deixei a chave aqui, agora eu olho no, onde está a chave, o que, que é isso? Pode ser até essa nublagem e se faz fluidicamente, e a gente não vê o objeto e é assim por diante.
0: É, ou algum espírito que quer brincar com ou a gente espírito, muitas pessoas vezes. Né? À pessoas distância. pessoas distância também, né, também. É algo, assim, bastante interessante para a gente pensar, e sobretudo com a leitura do livro A Gênese, como você mencionou. Este é o capítulo 14. 14. Né? Então, fica a sugestão de leitura para os nossos amigos. Meu amigo Milton Felipe Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos muito Oportunos. Bem. É sempre muito agradável falar desse assunto e
1: aproveito então para desejar a quem nos ouve, a quem nos assiste, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que no nosso site espiritismoagora.com.br, onde nós temos lá 37 videoaulas preparadas pelo nosso companheiro Milton, Lá existe, quando, eu não me lembro quantos programas são que falam de fluidos. Ah, não, então, se não me engano, no mínimo três. Três programas que falam sobre o tema, para aqueles que queiram se aprofundar um pouquinho nessas questões, entender um pouquinho mais de como essa, esses fluidos atuam no universo e em nossas vidas também, né meu? Isso mesmo. Então, a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.